1: 节目开始之前，我们想要来念念学伴在 Mixer Box 上面的留言。有一位学伴叫做嘉荣，他在我们第八十三集未上市股票诈骗的那个集数下面留言给我们。他说前几天才接到电话，问我要不要买未上市股票，说是新贵要股权分散，现在买十张送一张，如此机会不能错过。还好听到你们在讲，我才知道原来我遇到诈骗了。谢谢你们，非常感谢这位学伴愿意。留言告诉我们他的经验跟他的想法，只要看到这种留言，我们就会觉得说：哇，做这个主题真的是太值得了。
0: 第二位同样在 Mixer Box 留言的学伴，他叫做中野帅，他说 Good 感谢分享。当初刚开户就接到要我购买未上市股票，还寄了公司简介给我，不过不是正妹，是一位阿姨打给我的，哈哈哈,哈。感谢这位呃学伴中野帅特地到 Mixer Box 跟我们分享这个有趣的经验。那如果还没有听过这第八十三集的学伴，也欢迎你赶快去收听。节目准备开始喽。过去我们在讲购买股票却不小心违约交割的时候，就有提过违约交割会导致信用记录不良、信用分数下降，提升未来贷款的难度。那这里说的信用分数，其实就是指连真信用分数。年征信用分数是由联合征信中心根据你过去与金融机构之间的往来记录，综合计算得出的分数。无论是办理信用卡、申请房贷、车贷，除了银行自己本身的评分机制以外，有时候也会征求同意，向年征信用中心查询你的信用报告，来判断你的信用还有还款能力。那今天的这集节目就会跟你介绍联征信用报告的内容有什么，什么会去影响到你的联征信用分数，以及我们自己要怎么去申请联征报告呢？如果对于这集的内容有
1: 兴趣的话，就继续听下去吧。联征信用报告是什么呢？这份报告的正式名称叫做当事人综合信用报告，常常也会被称作联征信用报告。是记录过去你与金融机构之间信用往来的资料。这些信用往来资料是由财团法人金融联合征信中心记录与收集，提供当事人或是征信中心认可的金融机构来查询。那廉征中心是什么呢？廉征中心是台湾唯一横跨不同金融机构的信用报告机构。从民国六十四年成立以来，每个人与金融机构之间的缴款、负债这些信用资料都会更新到廉征中心的资料库。联征中心收集完这些资料后，就会透过他们的评分模型计算出你的信用分数。不过，为了保护当事人的权益，这些信用往来资料依据他们的类型会有揭露的保存年限，只要期限过后，联征中心就不会再揭露这些资讯了。那在这份联征信用报告中，大约会分
0: 成六大主题，有借款资讯、信用卡资讯、票信资讯、查询记录以及其他包含像是。债务转账、清偿资讯等，以及最后有外加查询才会有的信用评分。接下来我们就将一一说明每一个主题的内容。先从第一大项的借款资讯开始了解好了。在借款资讯中，会列出当事人的借款明细、借款的余额、有没有共同债务、重债务，以及有没有逾期催收或是呆账的记录。要是你有房贷、车贷、信贷，现金卡借款或者是保单借款，你的贷款的金融机构、借款的金额、借款的余额有没有逾期缴款的金额，以及这笔借贷用途，甚至是你近一年的延迟缴款记录，只要在揭露年限中都会显示在借款资讯里面。那在第二大项的信用卡资讯中，第一部分会列出当事人的信用卡持卡记录，包含你的信用卡张数、你的发卡机构、发卡的组织是 Visa、MasterCard 还是 JCB 的，还有你的卡别是顶级卡、白金卡等等，以及你的发卡、停卡日期，还有使用状态。使用状态就包含你有没有自行停卡，或者是被强制停卡。那在信用卡资讯的第二部分，信用卡户账款资讯中，会记录你最近一年每张卡片的信用额度、刷卡金额、缴款的状况。所以你是否有全额缴清，或者是你其实不需要缴款，或者是你缴足的最低，还是你有未缴的记录，全部都会显示在这里。那在我们的部落格文章中，我们都有提供每一项资讯的范例图档。那这个图档都是来自联征中心的一个信用报告范例。那在信用卡持卡记录中，这个范例有写到一个而商业银行的 Master 白金卡，它的停卡日期是七月三十号。那它的使用状态就是被强制停用，可是它已经欠款缴清，清偿的日期是九月十八号。那在信用卡。账款资讯中也有提到，同一张卡片它的缴款状况是全额未缴，延迟六个月以上，属于呆账的状态。可是最后债权结案是协议清偿，那清偿的日期是九月十八号
1: 。联征信用报告的第三大项就是票性资讯，会记录近期发生个人大额退票资讯。退票就是代表说，假设你有
0: 开支票，然后有人要拿这张支票去兑现的时候，金融机构发现你的支票存款账户余额不足，所以他就把你的票退票了，然后你的
1: 票就跳票了。对，所以如果有满新台币五十万以上的退票记录，就会被放在这个票信资讯里面，包含退票的总金额、张数、退票已清偿的张数及金额。如果你有担任公司行号或者是其他团体的负责人，那么这些企业满新台币五十万的大额退票资讯，也会记录在你的个人信用报告中哦、喔。联征信用报告的第四大项就是查询资讯，在查询资讯中会记录到。会在查询资讯中会记录一年内当事人的信用报告被查询的记录，包含金融机构、电子支付、电子票证这些机构查询，也会记录当事人自行查询信用报告的记录。那什么时候这些金融机构会去查你的信用报告呢？就是当你在办理信用卡、贷款或者是银行账户等等。的时候，银行会经过你的同意去查询信用报告。那在查询的理由上面就会写上新业务查询，或者是新存款开，或者是新存款开户之类的。另外，原本就有往来的银行，他们在做账户管理的时候，也会去查询信用报告。那查询的理由就会写上原业务往来，或者是原存款户。那当事人自己的查询就会被记录在当事人查询信用报告记录的表格上。那在这份信用报告的
0: 第五项“其他”当中，会去揭露一些附加讯息的资讯，会去揭露像是有没有债务转账、债务清偿资讯等等的讯息。那在这个范例的图档当中，就写到，呃，像是其中一项写出协商机制的协议条件，已于四月十号清场结案。那另外一项有写到，资产公资产管理公司函告当事人的信用卡账款已由亲属代为偿还。那再来就讲到大家最广为人知的信用评分，也就是如果你有外，也就是如果你有外加查询就会出现的信用评分分数。这个分数介于200到800之间，分数越高就代表你的信用越好。那这个分数是透过联征中心的评分模型来预测你未来一年的还款能力。在这个模型中，会采用上面说到的四大项资讯，包含你的借款资讯、你的信用卡资讯、票信资讯以及查询资讯。这些内容去计算出你的信用评分，可是在这个评分模型中，并没有采纳你的个人基本资料，像是你的存款资产、年龄、教育程度、你的职业、服务年资、你的年薪、性别或者是财产所得等等
1: 。中场休息，广告一下。不晓得大家还记不记得之前我和 Cindy 有去搓羊毛毡，我们搓了两只天竺鼠，还在现实动态让大家猜说哪一只是 Cindy 搓的，哪一只是我们搓的。那也有很多学伴表示对于搓羊毛毡非常有兴趣。那最近我们会在 Instagram 举办抽奖，因为我们的羊毛毡老师他提供我们爱心盆栽的羊毛毡材料包，只要你到我们的抽奖贴文下面留言，然后追踪我们以及我们的羊毛毡老。老师，雨停了没的 Instagram 账号就有机会免费得到这个材料包哦！抽奖时间只到七月二十四号，大家记得把握时间哦！另
0: 外，防疫期间大家都很需要口罩保护自己的健康吧？跟大家推荐我们老师雨停了没的口罩收纳袋，分别有两款，一款是小怪兽，一款是猫咪，都采双面设计，而且还防水哦。只要到八月三十一号之前在 p i n n c o i n 上面购买这个口罩收纳袋，输入我们的优惠码 MoneyMate 就可以享九折优惠哦。有兴趣的学霸，快去 Instagram 追踪雨停了没账号以及参加抽奖吧。那评分的结果大致分为三类。第一类是暂时无法评分，也就是没有分数。暂时无法评分可能有几个原因。第一个有可能是你的信用记录不足，也就是你是所谓的信用小白的时候，你的资料不够采纳，那就不会有信用分数。有可能是你的信用卡持卡记录未满三个月，或者是你今年的信用卡应缴金额皆未大于零，那这些资料不足的时候，它的模型就没有办法去算出一个信用分数。有可能是受监护宣告者，那你不适合去取得信用，也会暂时无法评分，或者是你的信用资料有争议，在你联征中心的资料库中有住进你的信用资料。记录目前是争议中或是诉讼中的话，那你也会信用评分结果是暂时无法评分。当然，除了上面列出的这三个原因之外，还有别的因素。详细的话可以去看联征中心的规范。可是，如果当你评分结果是暂时无法评分的时候，报告书上面也会揭露这个原因。那除了暂时无法评分，也就是无分数以外，有可能你也被给了最低分的200分，也就是固定评分。当你的信用评分为200分时，就代表你的信用评分过低，属于过去有信用不良的记录，但是仍有金融机构愿意跟你往来，那就会给予200分的固定评分。过去如果有逾期、催收、呆账、强制停卡的记录的话，都有可能被给予这个固定评分。那如果你的信用评分并非暂时无法评分，也就是没分数，或者你也不是得到最低分的200固定评分的话，那你就会得到一个实际的评分分数。这个分数会介于200到800之间。那同时报告书上面也会给予你的分数百分比的区间
1: 。你可能会好奇，哪些状况会影响到你的连征信用分数呢？因为联征中心为了维持中立性，并没有公开他们评分的标准。不过，评分主要会针对缴款行为、负债类以及其他类这三类的信用资料作为评分的依据。其中，缴款行为、负债形态跟负债程度多寡，会对于信用评分的影响比较大。但是，不同属性的客群，各项资料的评分比重也会不太一样。虽然模型没有公开，但是 PTT 上也有许多网友分享自身的经验。我们整理归纳出几点可能会影响信用分数的原因：，就是信用卡分期缴款而非全额缴清，因为负债变多了，所以可能就会影响到你的信用分数；，不然就是逾期缴款、呆账，还有当保证人，因为在债务还清之前，都会出现在你的联征信用报告中，也会增加个人的负债比。还有退票、债务协商跟信用卡减卡
0: ，在信用卡减卡这段其实是非绝对的，因为在 PT 上面、PTT 上面有网友分享，他可能过去信用评分都一直维持在某个分数，可是当他一减卡之后，信用评分就降低了。但是同时也有其他网友分享说，他们虽然有信用卡减卡，可是分数并没有改变。那最后大家就统整出一个结论，就是这件事非绝对。可是当你没有其他项目、没有其他的信用资料可以参考的时候，你
1: 的持卡长度也会纳入这个评比之中。嗯，所以普遍来说，六百分以上对于申请银行贷款会是一个判断的分水岭，但这并不是绝对，因为银行也会有自己的资料以及评断标准。那
0: 我最近就是也因为好奇，所以我就透过手机 App 去申请了这个信用报告，然后我就发现说我的信用评分是800分，可是他最后不是会有一个百分比的比重吗？他就告诉我有80趴到一0趴的人，他的评分是跟是低于我的分数的，那其实也就表示可能有20趴的人都跟我一样拿到了800分的信用评分。
1: 那我们前面有讲到联征信用报告，其中一个部分是查询记录嘛，所以你可能会想说，如果我的联征信用报告被金融机构查询了很多次，会不会影响到信用评分？那就要看金融机构查询的目的。如果是为了存款开户、申请信用卡以及旧客户信用复审的时候，查询的记录并不会纳入评分。不过，当金融机构是因为贷款而查询信用报告的话，查询次数就会纳入评分。这类型的查询次数越多，金融机构也会判断为当事人是急迫的需要资金，对于信用状况是属于不利的因素。因为有可能你是正在比较多家的贷款，或者
0: 是你虽然有从原先有往来银行取得一些资金，可是并不足够，所以你还需要向别家银行继续贷款。嗯
1: ，不过为了避免当事人短期内在多家金融机构之间比价。可能比较哪一间的贷款条件更好，所以导致信用评分降低。廉政中心也会将三十天内的新业务查询视为同一笔需求，也只会计算为一次查询。那如果像
0: 我一样自己去查询年真信用报告，查询了很多次，会去影响信用评分吗？答案是不会，因为当事人自己申请信用报告书是不会去影响信用评分的。可是你的查询记录还是会留底在报告书上面。那金融机构可以任意的查询我的信用报告吗？答案是不行，因为金融机构在查询信用报告之前，会需要取得当事人同意才能调阅，否则当事人可以向金管会提出诉讼
1: 。那如果你跟 Cindy 一样，很好奇自己的信用分数，要怎么申请这个联征信用报告呢？申请方式有四种，第一就是去联征中心网页查询，第二就是利用 TWID 手机 App 申请。第三就是到廉政中心书面给予申请资料，最后就是去邮局代收申请资料，或者是邮寄申请资料到廉政中心。那不论你选择上面哪一种方式，你总共会有每年一次的免费申请廉政信用报告的额度。是四种加起来一次哦，不是每一种都可以申请一次哦。那如果你使用完这个额度之后，就会依据不同的申请方式收取八十到两百元不等的费用。那其中我们觉得最方便的是使用 TWID 手机 app 申请，但是这个需要有指定银行的证券户，像是元富、日盛、永丰金、玉山、统一以及其他蛮多的银行证券户。如果想确认的话，可以到我们的部落格文字稿去看。总之，如果你有这个指定银行的证券户的话，就推荐你直接使用 TWID 的手机 app 来申请这个报告。那不然就是如果你有自然人凭证跟读卡机的话，也可以直接上联征中心的网站线上申请。不过，如果你需要纸本记录或者是英文版本的话，就要选择使用书面申请的方式哦。其
0: 实，在查询这集联征信用报告的资料来源、资料内容的时候，我就有发现说，蛮多资料来源都是一些民间贷款的网站，因为当你的信用评分不足的时候，要去申请银行贷款其实是不太容易的。那这时候真的需要资金，就需要求助一些民间贷款的机构。那希望听完这集，你可以了解联征信用报告的内容有什么，什么会去影响到你的联征信用分数。如果你很好奇的话，就赶快透过我们刚刚上面介绍的四种方式去申请你的信用分数、信用报告吧。
1: 谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学班做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。
0: 同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻理财学伴，找到我们来跟我们聊一聊哦。如果身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学伴分享给他们。我们的网站上有文字版的整理，想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate space 斜线联征信用报告。平法是 M O N E Y M A T E S P A C E 斜线连征信用报告，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴
1: ，我们下次见，拜拜。
0: 拜拜不知道学伴当中有没有跟我一样，就是很热爱肉桂卷的人？如果一直有在发了我们的闲聊的学伴，应该会知道说，我过去有去上一堂肉桂卷的课程。可是那里面的同学就是根本大家都是那种烹饪啊或者是烘焙的高手，不像我是完全的菜鸟，所以在课堂课堂之中，我就一直呈现黑人问号的一个状
1: 态，然后都需要同学来辅助我。<笑>
0: 然后这次我跟 s h e r l e y 就是也决定要来做肉桂卷，我们就录完音的当
1: 天就直接在 s h e r l e y 家就开始做了肉桂
0: 卷
1: 。啊、哦，反正这是 Cindy 她从乡下回到她平常住的家，也就是我们两个很近的家，所以我们上次就终于是聚在一起录音了嘛。那录完音之后。我们就一起做肉桂卷，因为我们家最近买了新烤箱，然后我就很积极，让这个烤箱一直工作，一直让它让我觉得付出了这个价钱非常的值得，所以我每个礼拜都会不断的烤新的东西，所以我就邀请 c i 一起来做肉桂卷。那这次我们选食谱的标准。算是还不错吧，就我们就选看起来最简单的，所以在做的过程其实蛮顺利的。对啊，只是就比如说像是在擀面团的时候，我就一直说为什么它不
0: 能变成正方形，为什么它凸一边，就是大家应该可以从这段对话之中就是了解到我对我对于这个烹饪，哎、欸，也不是烹饪，对
1: 于这个烘焙是多么的技巧薄弱。哦，幸好我。可能之前还有赶过一些东西吧，就是什么披萨的皮啊，或者是其他的派皮之类的，所以就我们俩一起也算蛮顺利的。啊，其实我男朋友还有帮我们录一个，就是说时、嗯、就我们在赶那个面团，然后最后涂那个酱卷在一起的那影片，但我们好像还没发在现实动态，大家也可以分享一下。我觉得蛮有趣的，就是看很多个肉桂卷被制造的样子。对，但我还是觉得好像外面卖比较好吃，所以我现在是考虑还是买外面的。因为我平常其实不是一个肉桂卷粉丝，所以我不太知道其中差异。但是因为我们做的蛮多的嘛，嗯、所以当天就没有吃完，然后就有一些冰在冰箱。然后我拿回家给我爸妈吃的时候，一次是用微波炉微波，一次是用气炸锅烤，嗯、因为比烤箱快嘛，很小。就觉得用烤跟气炸实在是好吃太多而已，因为它上面才会维持那个脆脆的感觉。<對 S 1> 然后微波炉的话，那就会变得整个软软的，虽然还是有那个香气，可是口感就差蛮多的。对我在我
0: 家我是用气炸锅，然后我后来有一次用了小烤箱，可是我们做的那个其实是有一点高度的，然后我可能温度。就是，或者是时间又
1: 有点太久，反正有一次我就烤焦了，反正是那个最上面脆脆就没得吃，蛮可惜。我们这次做肉桂卷是有两种形状，一种是长得比较可能比较漂亮、比较花俏的一个，卷、嗯、来卷去的形状；然后一个是，我那形状我们就涂了比较多酱，就真的好吃很多哎、欸。然后我觉得这两个真的是大爱，就是比较多酱的那个。嗯嗯
0: 嗯，对。那如果有学伴跟我一样是肉桂卷狂热者的话，欢迎你去 Instagram 私信我，有什么好吃的肉桂卷，然后我也可以分享我心中第一名的肉桂卷给你知道。